0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daynow e esse é o café, crime e chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um tipo de caso que raramente vemos nos noticiários. Porém, isso não significa que esse tipo de crime seja raro. Muito pelo contrário. Estima-se que ele aconteça com uma frequência bem maior do que imaginamos, em todos os continentes e nas mais diversas culturas. Ele apenas não é facilmente descoberto e muitas vezes passa despercebido pelos corredores hospitalares da vida, disfarçado de tragédia ou destino. O café, creme chocolate traz esse caso a vocês não apenas como um conteúdo de distração para acompanhar o cafezinho ou o chocolate quente dos cremiseiros, mas também para servir de alerta a todos, principalmente aos que trabalham na área de saúde. E considerando que informação é poder, estar ligado ao que pode acontecer ao nosso redor nos liberta de crenças equivocadas, nos protege de alguns perigos e acaba também colocando aquilo que vemos e presenciamos como nossa responsabilidade em termos de testemunho e denúncia. Bom, vocês já devem estar bem curiosos, então passem um café bem fresquinho ou preparem aquele chocolate quente, porque não sei vocês, mas onde eu estou está fazendo um baita frio. Tragam o cobertor para o sofá e coloquem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a história de um serial killer não muito conhecido, mas bem perigoso, chamado Efren Saldivar mais conhecido como O Anjo da Morte de Glendel. de Glendale, na Califórnia, Estados Unidos, fica no condado de Los Angeles, a 16 quilômetros do centro. Apesar de ser uma cidade, ela mais parece um grande bairro de Los Angeles. Glendale, por volta dos anos 70 e 80, ficou conhecida por habitar muitos imigrantes que trabalhavam em Los Angeles, mas não tinham condições de morar na parte mais central da cidade. Eles acabaram formando comunidades e atualmente dos mais de 120 mil habitantes, cerca de 55% são de origem armênia, filipina, coreana e mexicana. Essas comunidades enriqueceram Glendale através da multicultura e influenciaram positivamente a cidade, fazendo da região o local diversificado que é hoje. Mas antes desses imigrantes chegarem, em 1906, um terremoto atingiu São Francisco, bem mais ao norte da Califórnia, e o governo da época viu que o estado não tinha hospitais o suficiente para atender toda a população em caso de desastres naturais. Diante disso, o governo federal liberou verba para construção e ampliação de algumas unidades e igrejas passaram a coletar doações em dinheiro dos fiéis para construir hospitais. Uma das congregações que mais investiu em hospitais nos Estados Unidos foi a Igreja Adventista, que abriu uma série de unidades hospitalares nas principais capitais da parte oeste do país. Entre essas unidades estava o Sanatório Geral do Sul da Califórnia, que foi adquirido pelos adventistas e ampliado para atender a região de Los Angeles. É importante não confundir a palavra sanatório com hospício ou manicômio. A palavra sanatório se refere a um estabelecimento que se destina à internação e tratamento de doentes cuja cura se baseia no repouso, como a tuberculose e outras doenças crônicas e respiratórias, por exemplo. Depois da ampliação, o sanatório que comportava 75 leitos passou a se chamar Centro Médico Adventista de Glendale e sua capacidade subiu para 515 leitos. Apesar de hoje ele receber uma nota baixa das recomendações do Google, o Centro Médico Adventista de Glendale é um hospital bem completo, bem atualizado e atualmente emprega mais de 1.800 funcionários só nesta unidade. Parece muito, né? Porém, em breve vamos descobrir que não. Em janeiro de 1998, os diretores do Centro Médico Adventista de Glendale procuraram a delegacia local após receberem uma inusitada denúncia por telefone, alegando que havia um funcionário que estava matando os pacientes dentro do hospital. Essa pessoa que fez essa denúncia aos diretores não se identificou e ainda exigiu do hospital uma quantia de 50 mil dólares em dinheiro para fornecer a eles a identidade desse tal assassino. Visto que a denúncia era gravíssima, a direção procurou a polícia para que eles pudessem investigar tal suspeita. Afinal de contas, a denúncia era bem grave e o hospital não tem o know-how para uma investigação tão séria. Por um outro lado, a pessoa que fez a denúncia também deveria ser investigada. Uma vez que ela estava praticamente tentando extorquir o hospital em troca de algo que deveria ser mais do que a obrigação dela como cidadã denunciar, e, como profissional, levar até o conhecimento de seus superiores. Após a denúncia, o sargento John Miclop foi designado para formar uma equipe e dar início ao levantamento de informações. Porém, não havia muita informação. O hospital já tinha feito uma investigação interna anteriormente, após uma outra denúncia, e não encontraram nada suspeito. Não havia relatos por parte de familiares de mortes que levantassem dúvidas. E o número de mortes do hospital não era alarmante. Os policiais não tinham ideia de por onde começar as investigações. Até porque, dada a natureza estranha da denúncia, ao que tudo indicava, esse seria um caso clássico de trote, de alguém que só estava tentando tirar uma grana do hospital e o caso teria um encerramento rápido. Mesmo assim, cada vez que uma denúncia grave era feita à polícia, eles tinham por obrigação o dever de investigar e o Sargento John deu início ao seu trabalho com o intuito de só checar o que estava acontecendo por desencargo de consciência. Até porque, caso houvesse indicação de que crimes estavam mesmo acontecendo, essa seria uma investigação dificílima uma vez que hospitais são locais comuns de pessoas morrerem, isso acontece o tempo todo, e se não tem nada que chame a atenção e que mostre que algo de errado está acontecendo, identificar um homicídio em meio a tanta morte causada por doenças é como encontrar uma agulha no palheiro. Prevendo o grau de dificuldade, o sargento John ligou para um de seus amigos de confiança, o detetive Will Curry, para que ele pudesse ajudar a desvendar o caso. A única informação sólida que eles tinham era que os diretores do hospital haviam citado um nome, Bob Baker. Se algo tivesse acontecendo no hospital, Bob era quem saberia dar as informações. Isso porque, segundo os diretores, um ano antes, havia acontecido um incidente onde Bob, que era enfermeiro, havia procurado seu supervisor para contar que um outro funcionário do hospital estava ajudando pacientes a morrer mais rápido. Um ato criminoso categorizado como homicídio e muito conhecido pelo termo anjo da morte. Desde séculos atrás, a história da humanidade relata casos onde profissionais de saúde, pelas mais diferentes motivações, causam a morte de enfermos alegando estar ajudando-os a sair do sofrimento ou ajudando suas famílias a se desvincularem do peso de tratá-los. Quando Bob alertou seu supervisor quanto à existência de um anjo da morte no quadro de funcionários do hospital, a própria diretoria fez uma pequena investigação interna e nada foi encontrado. O nome de um funcionário em particular até foi colocado em evidência nas entrevistas com colegas, mas como Bob e esse funcionário não gostavam um do outro, a direção achou que a denúncia poderia ter sido motivada por raiva, ciúmes ou algo assim. Sem provas ou suspeitas aparentes, a diretoria não levou as informações adiante para a polícia. Mas agora, com uma nova denúncia, eles imaginavam que o que Bob Baker disse naquela ocasião realmente poderia ser verdade e estar ainda acontecendo. Os policiais marcaram um encontro com Bob e, durante a entrevista com os investigadores, ele estava visivelmente nervoso. Agora que o caso estava com as autoridades... Ele sabia que as informações que tinha poderiam afetar o trabalho dele, o ou de outras pessoas, e isso não teria mais volta. Depois de muita insistência pelos investigadores, Bob soltou o nome da tal pessoa que ele desconfiava, o técnico de terapia respiratória, Efren Saldivar. Bob disse à polícia que não tinha como provar nada mas que se lembrava que uma determinada paciente do hospital estava se recuperando bem, com um quadro de evolução para melhora muito boa e que já estava até pronta para receber alta em breve, quando misteriosamente faleceu bem depois de receber em seu leito uma visita de Ephraim. Para Bob, não existia motivos para que ela morresse, uma vez que seu quadro estava estável e sem risco de morte. Porém, isso não provava nada. Era só a opinião de alguém sobre o que uma pessoa poderia ou não estar fazendo. E as alegações poderiam até nem ser verdadeiras. Após a entrevista com Bob, os detetives John e Will... Marcaram outras reuniões e entrevistaram todos os diretores, advogados, médicos e funcionários do hospital tentando encontrar alguma coisa que pudesse dar uma direção correta de onde e como eles deveriam procurar. Foi preciso que eles entendessem como exatamente os procedimentos hospitalares aconteciam para que eles pudessem reconhecer quebras de padrão e assim evoluírem com a investigação. Sem, é claro, perder tempo, até porque se algo assim estava mesmo acontecendo, a cada hora que passava, os pacientes do hospital estavam correndo risco. Alguns dos médicos que foram entrevistados disseram que nada demais estava acontecendo naquele lugar e que os detetives estavam só perdendo o tempo deles. Pessoas morrem em hospitais todos os dias e haviam mortes em todos os plantões, nem mais nem menos do que nos plantões onde Efraim Saldivar estava presente. Além dessa dificuldade toda em desvendar um crime dentro de um ambiente hospitalar, a polícia ainda tinha mais um obstáculo, e esse era interno. Para que uma investigação formal pudesse realmente ser aberta, era preciso ter um crime. E até aquele momento, eles não tinham um. Tinham apenas uma denúncia... E essa denúncia não tinha provas. Então, antes de investigar o crime em si, a polícia teve que investigar a possibilidade de um crime estar acontecendo. E quando se trata de verba, não dá para passar muito tempo gastando recursos com suposições. Então, foi dado aos investigadores dois meses para que eles tivessem um crime para abrir ocorrência ou fim de papo. Passados esses dois meses, nada foi comprovado e, como última cartada, os detetives decidiram trazer Efraim Saldivar para a delegacia para um interrogatório. Geralmente, quando se chama um suspeito para interrogar, a polícia já tem alguma coisa que possa pressionar para que haja uma confissão. Mas, nesse caso, a polícia não tinha nada, nenhuma digital, nenhuma testemunha, nenhuma causa provável nem um corpo. Sem ter nada a perder... uma vez que o prazo deles já estava no fim... o detetive Will tentou uma nova abordagem. Ele resolveu ser bem direto com Efren... e lhe dizer que haviam alegações... de que alguém estaria matando os pacientes no hospital... e perguntou se ele sabia quem era essa pessoa. Quando Efren disse que não tinha ideia de quem poderia estar fazendo isso o detetive o perguntou se ele estava disposto a fazer um teste de polígrafo para que eles pudessem eliminá-lo e encerrarem logo o interrogatório dele. Só que Efren, que estava sendo super solícito com a polícia até então, imediatamente se negou a fazer o teste, dizendo que não faria porque provavelmente não passaria. Sua justificativa foi a de que, logo no começo de sua carreira, quando estava trabalhando há apenas seis meses no hospital... ele havia meio que sufocado um paciente. Segundo Efren, o paciente havia sido declarado morto... e foi retirado dos aparelhos. Efren saiu da sala, mas quando voltou minutos depois... viu que o paciente ainda estava respirando... e então ele o sufocou. A maneira como Efren descreveu a situação... Parecia que ele estava descrevendo uma eutanásia e não um homicídio. Então, os policiais continuaram a questioná-lo, perguntando mais sobre a maneira que ele usou para sufocar tal paciente. Foi então que Efren disse ter usado uma droga chamada Pavulon. Pavulon é uma droga paralisante e é um dos componentes das injeções letais usadas nos Estados Unidos para condenados à pena de morte. Em quantidade certa, ela também pode ser usada em algumas cirurgias. Agora, se usada em uma dosagem elevada, ela pode ir paralisando os músculos e os órgãos vitais até que a pessoa morra sufocada. Entretanto, como ela paralisa os movimentos musculares e não altera a consciência... O paciente perde a função voluntária e involuntária dos músculos, estando consciente de tudo o que está acontecendo com ele, sem poder pedir ajuda. Muito parecido com uma condição chamada paralisia do sono, que é algo que muita gente sente e não sabe por quê, acreditando até ser algo espiritual. Acontece muito quando dormimos e de repente acordamos, mas não conseguimos falar, gritar, pedir ajuda ou se mexer, causando desespero. Quando Efren contou isso, o detetive Will ficou chocado com a possibilidade disso não ter acontecido apenas uma vez como ele havia falado. Então ele perguntou quem era esse paciente e Efren disse não se lembrar. Intrigado com a resposta, Will perguntou se depois dessa ocorrência, outras haviam acontecido. E o técnico respondeu que sim. Efren afirmou que aconteceu muitas vezes e que ele mesmo perdeu a conta depois do paciente número 60. O detetive estava satisfeito com o fato de ter finalmente conseguido o que precisava para abrir uma investigação. Mas, ao mesmo tempo, ele estava espantado com o que estava ouvindo, uma vez que aquelas informações eram muito graves. Ainda com o um suspeito na sala de interrogatório, o detetive fez algumas contas e chegou à seguinte equação. Nove anos de carreira, perdeu as contas depois de 60. Será que Efren teria sufocado, então, mais de 100 pacientes? Quando ele perguntou isso a Efren, sua resposta foi a de que o número de pacientes sufocados teria sido algo em torno de 100, 200. A resposta assustou mais ainda o detetive, até porque, se esses números fossem reais, ele estaria diante de um dos assassinos em série com mais vítimas no país. Naquele ponto da entrevista, os policiais resolveram ler os direitos Miranda dele e, em 11 de março de 1998, Efren Saldivar foi detido. A partir desse momento, o chefe da investigação, Sargento John, foi chamado à delegacia para dar continuidade às investigações, já que naquele momento Efren tinha sido acusado de homicídio e eles tinham 48 horas para provar o que realmente tinha acontecido para que pudessem mantê-lo preso. Só que essa era uma missão complicada, já que não havia corpo. A lei para manter um suspeito por 48 horas após confessar um crime é feita para evitar que as pessoas façam confissões falsas. Primeiro, tem que provar que houve um crime e depois que aquela pessoa foi responsável por cometê-lo. Imediatamente, a polícia montou uma equipe com cerca de 15 policiais para vasculhar toda a vida de Efren, até encontrarem alguma coisa que pudesse mantê-lo preso, já que era muito arriscado soltá-lo e ele acabar cometendo mais homicídios ou até mesmo fugir. Ninguém da delegacia dormiu nas 48 horas seguidas empenhados em achar algo que confirmasse sua confissão. Porém, o hospital não tinha encontrado nenhuma morte suspeita. Não existiam nomes de possíveis vítimas, corpos ou testemunhas que o viram fazer o que diz ter feito e, sem evidências, Ephraim foi solto. Após ser libertado, o hospital o demitiu e a polícia passou a vigiá-lo 24 horas por dia. Diante de tais circunstâncias, foi montada uma base secreta que contava com cerca de 25 policiais empenhados em prender Efren de qualquer maneira. Normalmente, em casos criminais, você primeiro encontra a vítima e depois interroga o suspeito. Mas, nesse caso, tudo estava acontecendo diferente. Primeiro houve um interrogatório, depois a confissão, e depois é que eles foram voltando para encontrar quem eram as vítimas. A única coisa que os investigadores sabiam, através da confissão de Ephraim, era que ele usava pavulon para sufocar as vítimas. Então os detetives decidiram focar em encontrar traços dessa substância em alguma das pessoas que morreram no hospital enquanto Ephraim estava de plantão. Haviam cerca de 1.050 casos, mas eles decidiram reduzir para os últimos dois anos, pois haveria mais chance de encontrar o vestígio da droga. Restando 170 casos, dos quais 50 tinham sido cremados, então foram descartados, pois não havia corpo para testar. Dos 120 que restaram, eles checaram com os legistas para saber se tinham sido feitas necrópsias e quais haviam sido as causas das mortes, reduzindo esse número de 120 para um total de 20 os pacientes mais prováveis. O plano era fazer a exumação desses 20 corpos para solicitar uma nova necrópsia e tentar encontrar traços do pavulon em alguns deles. Mas antes que eles pudessem fazer isso, a investigação sofreu um golpe. Até aquele momento, toda a investigação estava sendo mantida sob sigilo. Mas as informações vazaram e a imprensa noticiou que um técnico-enfermeiro chamado Efren Saldivar, de 27 anos, era responsável por mais de 50 mortes no Hospital Adventista de Glendale. Por conta da lei de transparência em órgãos públicos, a polícia foi obrigada a passar as informações das investigações para acalmar o público que estava tenso. Afinal de contas, ninguém se sentia mais seguro ao precisar ser levado para um hospital. Havia carros de imprensa por todos os lados e essa foi a maior história coberta naquele ano. Após as notícias vazarem, Efren decidiu ter seu momento de fama e aceitou falar publicamente sobre as acusações indo em um programa de televisão dar sua versão da história. Em um programa da ABC News, ele disse que havia mentido sobre as mortes e que ele nunca havia matado ninguém. Aparentando estar frustrado, ele dizia estar preocupado com o futuro de sua carreira e trabalhando para provar sua inocência. Depois desse relato público, a polícia tinha que ser bem cuidadosa com o processo, uma vez que já houve muitos casos de pessoas que confessaram crimes e depois ficou provado que eles haviam mentido simplesmente para chamar a atenção. Então, de imediato, a polícia sempre tem que levar em conta que a confissão pode ser uma mentira e provar que se trata de uma verdade. Naquele momento, com Efren desmentindo sua confissão em rede nacional, o depoimento dele já não valia mais. Entretanto, os policiais decidiram manter as investigações até provarem a verdade. Após um ano de investigação, a polícia finalmente conseguiu montar uma lista de possíveis vítimas e exumar 20 corpos que foram enviados para a necrópsia. Através de análise de amostras de tecidos, eles esperavam testar os mesmos para a presença de pavulon. Tinha até uma sala na área de medicina legal só para analisar esse caso, onde todas as necrópsias eram realizadas. E, infelizmente, os primeiros testes realizados nas amostras apresentaram resultados negativos para a substância. Inicialmente, a polícia sentiu que poderia estar no caminho errado, já que até mesmo Efrain havia dito que tinha mentido em seu depoimento. Mas depois de ponderar sobre o assunto por algumas semanas, o detetive John decidiu mandar as amostras para um novo laboratório, que tinha uma tecnologia um pouco mais avançada, para terem certeza antes de descartarem o caso. Então, no segundo teste realizado nas 20 amostras dos corpos, quando a investigação já completava um ano e meio, finalmente algo de concreto apareceu. Das 20 amostras, seis deram positivo para o Pavolon. Naquele momento, tudo virou verdade e eles tinham certeza de que o depoimento inicial de Efren era verdadeiro. Isso porque não havia um motivo legal para que as vítimas tivessem sido medicadas com pavulon, a não ser que elas tivessem sido injetadas. Elas não passaram por cirurgias, não receberam anestesia geral e nem estiveram entubadas enquanto ficaram internadas. Sendo assim, no dia 9 de janeiro de 2001, os detetives John e Will levaram novamente Efren até a delegacia para passar por um interrogatório final. Eles queriam saber quais eram os motivos das mortes, porque até aquele momento eles não tinham descoberto isso. Depois de muita conversa, Efren admitiu os crimes e disse que o motivo era o excesso de trabalho. O hospital tinha muitos enfermeiros, mas estava defasado há anos em termos de técnicos de respiração. Ele disse que quando chegava para trabalhar olhava o quadro de pacientes e decidia quem iria morrer naquela noite. Ou seja, não tinha nada a ver com eutanásia por piedade, como ele dizia, apesar de também ser crime. Por conta do hospital ter poucos funcionários que fizessem o mesmo trabalho que ele e os plantões serem de carga horária pesada... Efraim resolvia o problema eliminando pacientes, a fim de reduzir a carga de trabalho. Ele não os escolhia por perfil, etnia, idade, sexo, nada. Às vezes, segundo ele, ele escolhia os pacientes mais exigentes ou os que ficavam chamando toda hora. Como ele trabalhava no turno da madrugada, muitos pacientes não conseguiam dormir e ansiosos exigiam mais atenção da enfermagem. Isso irritava Efren, que diante do estresse resolvia eliminá-los. Acredita-se que ele não tenha usado somente pavulão em suas vítimas, mas também uma mistura de morfina, um outro analgésico e cloreto de suxametônio para causar as paralisias respiratórias, e por isso alguns dos corpos não tinham testado positivo para o pavulão as vítimas identificadas eram Salbi Azatrian, de 75 anos, que foi internado no dia 27 de dezembro de 1996 e morreu três dias depois, no dia 30, pelas mãos de Efrain Saldivar. Assim que seu corpo foi encaminhado para o um necrotério, seu leito foi ocupado pela paciente de 77 anos, Eleonora Slendel que morreu três dias depois, também pelas mãos de Ephraim. Segundo dados dos atestados de óbito, ela morreu apenas horas antes dele ter assassinado José Alfaro, de 82 anos. Ephraim tirou duas semanas de férias e quando voltou no dia 22 de janeiro de 1997, Matou a paciente Luina Skindelowsk, de 87 anos. Balbino Castro, de 87, foi internado no dia 6 de agosto de 1997 e morreu nove dias depois, vítima também de Efrain, que viria a matar novamente dentro de 14 dias a paciente Middle Brower, de 84. Essas foram apenas as poucas vítimas que a polícia conseguiu exumar seus corpos. Jean Cole, uma faxineira mãe de quatro filhos, foi internada no Centro Médico de Glendale no dia 13 de dezembro de 1997 com sintomas de efizema pulmonar. Ela se lembra de ter ficado sem conseguir se mexer e perdendo o ar, enquanto Efren aplicava a ela uma substância através de uma seringa em seu soro. Depois disso, ele a encarou por minutos até que saiu da sala e ela adormeceu. Por sorte, uma outra enfermeira entrou, percebeu que Jim estava morrendo e chamou socorro, conseguindo salvá-la. Segundo o próprio Efren, no caso de Jim, ele aplicou somente meia dose letal, pois ficou com dó. Porém, os investigadores acreditam que o fato de Jim ter apenas 65 anos de idade, Efren pode ter achado arriscado demais aplicar nela uma dose fatal de uma substância que poderia ter sido detectada facilmente em uma necrópsia. De acordo com os detalhes de sua nova confissão, a polícia estima que ele tenha matado ao longo de seus 10 anos de carreira cerca de 600 pessoas, mas infelizmente só conseguiram provas concretas do uso do pavulon em seis corpos. Eles poderiam até ter conseguido mandados para exumar mais corpos, mas muitos haviam sido cremados e o total de seis pacientes já colocava Efrain atrás das grades por tempo suficiente ...para garantir que ele não mataria mais ninguém ao longo de sua vida. Para a justiça, Efren gostava do poder de decidir quem vivia e quem morria... ...como se fosse Deus. Em 12 de março de 2002, quase três anos após o início das investigações... ...ele foi acusado e se declarou culpado de seis acusações de assassinato. Sem a necessidade de um júri popular ele foi sentenciado a seis prisões perpétuas, sem direito a recurso e sem direito à liberdade condicional. Agora, quem era Efren Saldivar? E o que pode ter contribuído para que ele se tornasse um anjo da morte? Efren nasceu em Brownsville, no estado do Texas, em 1969. Seus pais, Alfredo e Isaura, se mudaram do México para o país para que os filhos pudessem nascer como cidadãos americanos. Uma forma de garantir a eles um futuro melhor. Um sacrifício feito por muitos imigrantes até hoje em dia. Mais tarde, eles se mudaram de Brownsville para a área de Los Angeles, onde Alfredo trabalhava como pedreiro, encanador, eletricista, uma espécie de faz-tudo, e Isaura como costureira. Os dois trabalhavam muito e eram muito queridos por todos. O filho, Efren, na escola era extrovertido, não dava trabalho aos professores, embora idolatrasse as gangues do ensino médio, e era até que um aluno querido por todos, amigos e professores. Ainda no colégio, ele passou a ganhar peso e enfrentou problemas para se encaixar. Seu primeiro emprego foi aos 16 anos em um supermercado, o qual ele costumava roubar coisas. Dos 16 para os 17 anos, suas notas caíram tanto que ele não conseguiu se formar. Depois de encontrar um amigo que estudava na Faculdade de Medicina e Odontologia e admirar o seu uniforme, Efren decidiu seguir a mesma linha de estudos. Ele fez um supletivo e aos 19 anos se matriculou em um curso técnico de dois anos para se tornar terapeuta respiratório. Assim que se credenciou, Efram conseguiu um emprego no famoso Centro Médico Adventista de Glendale para a alegria de seus pais. Um emprego importante que visava cuidar do próximo e ainda construir uma carreira. Hoje em dia, a média de salário para o cargo de terapeuta respiratório na Califórnia é de 81 mil dólares por ano, o equivalente a 35 mil reais por mês. Nada mal para um curso de dois anos, né? Em seu trabalho, Ephraim tornou-se querido e considerado competente e confiável. Durante as investigações, alguns colegas de Ephraim disseram que às vezes ele fazia umas piadas inapropriadas sobre pacientes, dizendo quem deveria morrer e quem não deveria. E apesar de eles acharem estranho, eles não imaginavam que ele seria capaz de fazer algo assim. Agora, para quem está se perguntando... Quem foi a pessoa que ligou para o hospital pedindo 50 mil dólares em troca de uma denúncia formal? Essa pessoa era Ursula Anderson, uma outra terapeuta cardiorrespiratória do hospital. Segundo o Los Angeles Times, Ursula teria sido entrevistada pela polícia e aceitou imunidade processual em troca de evidências. Ela admitiu ter sido quem deu a Ephraim duas ou três doses de Pavolon, Droga a qual ela tinha acesso, mas ele não. Isso porque ela era terapeuta e ele, técnico. Úrsula teria dito que Efren alegou que a droga era para ele mesmo, mas ela teve suas dúvidas quanto a isso. Mesmo assim, o deu, porque ele vivia cobrindo plantões para ela. Então foi uma espécie de favor. Isso até demonstra que Ephraim não estava tão cansado assim em seu trabalho porque ele estava tirando plantões para ela. Por ter dado essa droga extremamente controlada a ele, Ursula poderia ter respondido por crime de homicídio de segundo grau e formação de quadrilha. Se condenada, sua sentença poderia ter chegado a 25 anos de reclusão. Após Ephraim ter sido condenado, o hospital, através de uma coletiva de imprensa, pediu desculpas ao público e se comprometeu em improvisar a segurança interna. Em seguida, eles investiram 20 milhões em reformas, instalaram sistemas de segurança mais modernos e automatizaram procedimentos que antes eram manuais. Efren está hoje com 52 anos de idade, aliás, daqui 14 dias ele completa 53. Ele está sob regime de segurança média no presídio de Corcoran, conhecido por ser o presídio onde a Califórnia abriga os piores assassinos. Chamada também de Casa dos Serial Killers, Corcoran já foi o lar não tão doce lar de Charles Manson, serial killer dos anos 70, que eu contei o caso no Ponto Final Podcast. Quem quiser ouvir, eu fiz um episódio inteirinho da Rota 66 dedicado a ele de Juan Corona, um outro serial killer que eu contei a história exclusivamente aos apoiadores do Café Crime Chocolate, do Richard Ramirez, mais conhecido como Night Stalker, de Joseph D'Angelo, o Golden State Killer, Rodney Alcala, o Dating Game Killer, e o assassino do presidente Kennedy, entre outros perigosos. Na prisão, ele trabalha dando aulas de inglês a presos imigrantes que provavelmente não falam a língua inglesa e que estão cumprindo penas uh, mais leves que a dele e que poderão, eventualmente, sair incondicional e poderão usar a língua inglesa quando estiverem em liberdade. Bom, esse foi o caso de hoje. Fotos e fontes vocês encontram no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e eu espero os comentários de vocês nas redes sociais. Agora eu vou indo porque já está na hora de eu tomar mais um cafezinho e eu volto em breve com mais um episódio para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Música